0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Ich bin privat wenn mein Kind zum ersten Mal die Kinderzimmertür zu zudonnert. <lacht> Stehe ich da vor dieser Tür und ähm, denke so, okay, was mache ich jetzt? Ähm, gehe ich da rein in das Kinderzimmer oder warte erstmal mal ab? Ne? Trete ich die Tür ein oder mache ich sie zu? Also... Ja, so viele Situationen, die man tagtäglich wirklich neu erfährt als Vater, auch als langjähriger Vater. Und daran wächst man auch.
0: Vatertag, das feiern doch vor allem die noch nicht Väter, meint Marco Kral. Ja, ist Vatertag noch zeitgemäß? Und wie geht das überhaupt mit dem Vatersein und der Vereinbarkeit von Vatersein und Beruf und den anderen Dingen? Darüber und noch viel mehr habe ich mit Marco gesprochen. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn dieser Blick auf mich ist häufig die Voraussetzung dafür, dass wir bewusst Veränderungen in unserem Familienleben gestalten können. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen, sei es in der Praxis oder online und in Seminaren und Online-Kursen. Der nächste Kurs heißt Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern und ich mache das jetzt schon drei Jahre lang, diesen Kurs. Und ich kann dir sagen, ähm, das berührt mich immer wieder, wenn ab einem bestimmten Punkt ich merke, dass, die, dass bei den Eltern was passiert, dass die Eltern so denken, oh, ach, das geht ja auch anders und dann der Groschen so fällt und dann wirklich Veränderungen in der Familie passiert. Das berührt mich und das ist wirklich das, wofür ich angetreten bin. Wenn du dabei sein möchtest, am 31. Mai starten wir. Ja, und dann bringe ich dir noch jede Woche hier im Podcast entweder einen, kurzes, einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview mit einem Gast, einem ausgewiesenen Experten oder einer Expertin aus dem Bereich Pädagogik, Psychologie oder achtsames Leben mit Kindern. Mein heutiger Gast ist Marco Kral. Marco ist Vater von zwei Kindern, das sagt er wird das Wichtigste. Außerdem ist er stellvertretender Redakt Chefredakteur von Men's Health, und Redaktionsleiter von Men's Health Dead, also Dead wie der Vater, und Co-Host von dem echten Papas-Podcast. Ach ja, manchmal arbeitet er auch als Synchronsprecher. Zumindest hat er einmal in Paw Patrol gesprochen. Vorhang auf für Marco. Hallo Marco, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Chris, schön, dass ich da sein darf. Ne? <lacht> Endlich. Ja, genau. Es ist schon eine Weile. Wir stehen schon eine kleine Weile im Kontakt.
0: Unser Thema, der Vatertag steht vor der Tür. Und wir haben uns ja vorher schon so ein bisschen drüber ausgetauscht. Du hast ein paar schöne Sätze gesagt zum Vatertag. Wie stehst du zum Vatertag?
1: Ja... Also tatsächlich hat er auch, wie bei jedem Mann wahrscheinlich auch bei mir, einen Bedeutungswandel gehabt. Ne? Also mhm. bevor man Kinder hat, also ich war noch nie der Bollerwagen-Typ, aber mhm. es ist tatsächlich ja so, dass die meisten Männer, wenn sie noch keine Kinder haben, mit dem Bollerwagen unterwegs sind und dann erst, wenn sie Vater sind, merken, dass ähm, der Vatertag ja eigentlich einen anderen Sinn und Zweck hat. Ähm, und dann sich schon mehr auf die ähm, Unternehmung mit der Familie versteigen. Aber letztendlich muss man sagen, ist der Vatertag wie der Muttertag. Es ist halt ein Tag im Jahr. Und ähm, da dem Mutter oder Vater zu ehren, das wird dem Ganzen ja nicht gerecht. Ne? Also eigentlich brauchen wir, eigentlich ist jeden Tag Vatertag. 365 mhm. Jahre im Jahr, so sollte es sein. Und für die Mutter natürlich auch.
0: Ja, ich habe heute Morgen ähm, was gehört. Da war es im Radio, da ging es ja halt darum, ob das überhaupt diese Tage Sinn machen oder es nicht eher Sinn macht, einen Elterntag zu machen. Weil halt beim Muttertag und Vatertag immer noch andere Dinge mitschwingen quasi. Und auch so auf eine Weise die alten
1: Rollen ein bisschen auch mitschwingen. Auch wie wir es feiern halt. Ja. Immer noch ich finde es aber tatsächlich ganz gut, es getrennt zu haben. Auch wenn es ähm, sehr klischeemäßig mäßig ist, ähm, ist es doch so, dass Väter und Mütter schon unterschiedlich sind und dass wir dadurch, dass wir einen Mutter- und einen Vatertag haben, die Möglichkeit haben, wirklich nochmal zu reflektieren, was ist eine Mutter und was ist ein Vater, wie sollten sie sein und wie haben sich die Rollenerwartungen ähm, und die Rollen an sich verändert in den letzten Jahren. Und gerade bei den Vätern, finde ich, ist das sehr wichtig. Also tatsächlich äh, habe ich auch gerade eine Studie gelesen, da ging es um den Muttertag, ähm, da geht es darum, dass doch sehr viele Stereotypen über den Muttertag transportiert werden, auch wenn man sich die, Werbe, die Wirtschaft anguckt und die Werbung. Ne? Jede Werbung zum Thema Muttertag, die irgendein Unternehmen macht, ob es schon Schokolade verkauft oder Blumen, ist dann doch oftmals sehr traditionell. Das kann man kritisieren. Und bei Vätern ist es tatsächlich so, dass. Es durchaus, finde ich, ein Anlass braucht, über Väter heutzutage zu sprechen mhm. und auch über die Veränderung des Rollenbildes des Vaters. Und ähm, da kommt uns der Vatertag natürlich gerade recht, finde ich. Also es wäre jetzt schade, wenn wir nur am Vatertag über Väter sprechen würden, aber wir müssen Anlässe schaffen. Und wenn der Vatertag, also Christi Himmelfahrt, ein Anlass ist, dann nutze ich den gerne. Mhm.
0: Was sollten Väter oder werdende Väter wissen
1: über die sich wandelnde Rolle? Ja, sie sollten tatsächlich wissen, dass, sie, dass es viele, viele Möglichkeiten heutzutage gibt, seine Rolle auszuleben. Also es ist ja nicht so, dass wir von einem Rollenbild ins nächste rutschen. Das wäre mhm. schade. Also ich sage mal so, der, der klassische Ernährer, der mhm. hat ausgedient, würden viele sagen, aber natürlich existiert er trotzdem auch in vielen Familien weiterhin. Mhm. Ähm, ich will den auch gar nicht so total abtun, aber, ähm, und ich will auch nicht sagen, dass ähm, wir jetzt da einen Gegenentwurf brauchen, sondern ähm, wir müssen einfach sehen, dass zwischen dem klassischen Ernährer aus den 50ern und dem, dem Gegenentwurf es auch noch ganz viele andere Möglichkeiten gibt. Mhm. Und ähm, diese Möglichkeiten muss ich halt Erkennen und dann für mich ähm, zusammen mit meiner Partnerin ähm, herausfinden, welcher Vater ich sein möchte. Und mhm. das würde ich werden den Vatern auf den Weg geben, dass sie ähm, einfach diese Möglichkeiten sehen und nutzen und dann für sich selbst definieren, wie sie als Vater sein wollen, ohne ähm, in irgendwelche Muster gepresst zu werden oder ohne einfach dem einen Vater nachzueifern, weil das natürlich am naheliegendsten ist.
0: Wie hast du herausgefunden, welcher
1: Vater du sein möchtest? Ich glaube, ich suche immer noch. Okay. Also, Aber mir ging es tatsächlich genauso. Als ich damals zum ersten Mal Vater wurde, mein ältester Sohn ist 16, dachte ich so, naja, ich bin ja nicht der erste Mann, der Vater wird. Das ist ja ganz natürlich. Und Dementsprechend bin ich relativ unvorbereitet da reingerutscht, obwohl es ein Wunschkind war. Und das ärgert mich im Nachhinein, dass ich so blauäugig war und ähm, mir nicht mehr Gedanken gemacht habe, weil wir dann doch sehr geprägt sind und einfach vielen Sachen einfach nacheifern und nachmachen. Mhm. Und ähm, das würde ich heutzutage nicht mehr so tun.
0: Was hast du nachgemacht, wo du denkst, das hätte ich mir sparen können? Oder hätte ich mir gerne gespart?
1: Also einfach diese Selbstverständlichkeit, irgendwie weiter in Vollzeit zu arbeiten. Ich weiß, das ist natürlich irgendwie auch ähm, ein Privileg, was man hat, wenn man überhaupt darüber nachdenken kann, ja. nicht Vollzeit zu arbeiten. Mhm. Aber trotzdem ist es ja wirklich gesetzt, dass jeder Mann und jeder Vater in Vollzeit arbeitet. Mhm. Und ähm, da habe ich sehr viel geschraubt in den letzten 16 Jahren an meinen Arbeitszeiten, mhm. aber das hat auch gebraucht, dass ich ähm, mir da Gedanken gemacht habe. Also Und tatsächlich ist, ist Vater werden ein Prozess und ähm, wie, wie du gerade schon sagtest, oder auch ich, ähm, ich suche immer noch, ähm, man ist ja nicht irgendwann ein Fertig, Komplett ausgebildeter Vater, sondern äh, mhm. man entwickelt sich ja weiter mit den Kindern. Ne? Und meine sind jetzt Teenager. Und da ähm, ist man natürlich auch wieder ein anderer Vater als noch vor zehn Jahren.
0: Mhm. Ja, ich finde das so ein schönes Bild. Das gebe ich Eltern auch mit oft, dass sie mit der Geburt ihres Kindes oder auch mit, ne, mit der eigentlich mit der Empfängnis Eltern werden, so, aber das dann nicht fertig sind,
1: sondern wie das Kind auch wachsen die ganze Zeit. Ne? Genau, und also tatsächlich ähm, ist es so, also ich fühle mich manchmal so, ich war im Marathonlauf und ich aber immer hinterher hinterherlaufe, also ich laufe immer meinem Kind hinterher, weil das entwickelt sich so schnell mhm. und ich muss mich dann sozusagen immer wieder diesen Entwicklungsschüben anpassen ja. und auch immer wieder, es kommen ja immer wieder neue Situationen, die mhm. ich so als Vater noch nicht erlebt habe, mhm. wo ich dann wieder überlege, so wie reagiere ich jetzt? Ne? Also Stichwort Pubertät. Wenn mein Kind zum ersten Mal die Kinderzimmertür zudonnert, mhm. stehe ich da vor dieser Tür und ähm, denke so, okay, was mache ich jetzt? Ähm, gehe ich da rein in das Kinderzimmer oder warte erstmal ab? Ne? Trete ich die Tür ein oder mache ich sie zu? Also sind ja so viele Situationen, die man tagtäglich wirklich neu erfährt als Vater, auch als langjähriger Vater und daran wächst man auch. Was hat das mit dir gemacht, als er als die Tür geflogen ist,
0: das erste Mal?
1: Ja, also ich war schon überrascht im Nachhinein, was das bei mir auslöst, weil ähm, ich eigentlich ein sehr friedfertiger Mensch bin mhm. und selbst nie auf die Idee käme, Türen, Türen zu schlagen. Aber ähm, wenn es jemand anders macht, dann merkt man ja auch erstmal, was das mit einem selbst macht. Und ja. dass da durchaus auch Aggressionen sind, ähm, mhm. die man so noch nie verspürt hat. Also ist schon spannend, ähm, wie man auch auf, auf Aggression reagiert, finde ich. Mhm. Wie war das bei dir
0: in der eigenen Pubertät mit
1: Aggressionen? Also man verklärt ja seine Vergangenheit gerne mal. Ja. Und ich, ich würde jetzt sagen so, ich bin durch die Pubertät so durchgerauscht. Ich hatte da nicht viel Aggression. Mhm. Da müsste man tatsächlich jetzt meine Mutter oder meinen Vater fragen. Wobei, meinen Vater kann man jetzt nicht mehr fragen. Und ähm, ja, ich glaube tatsächlich aber auch, dass in meiner Kindheit mit mit Aggression der Kinder anders umgegangen wurde. Hm. Und also ich wurde da sehr viel strenger strenger erzogen und deshalb ähm, wurde sowas wahrscheinlich auch eher im Keim erstickt als heutzutage, wo man den Kindern mehr Freiräume gibt und auch das hm. natürlich nochmal hinterfragt.
0: Wie gehst du mit solchen Herausforderungen um, wenn du dann halt merkst, oh, jetzt kommt da ein neues Verhalten, das kann, kenne ich noch nicht als Vater und äh, ähm
1: was tue ich jetzt? Wie, wie, was ist da dein, dein ah, nächster Schritt? Immer, so? ja, ah, am besten ist immer reden. Also, und wenn man eine Partnerin hat, also ich tausche mich da immer sehr, mhm. sehr eng und auch sehr früh mit meiner Partnerin aus, also mit meiner Frau, ähm, weil das einfach hilft. Ähm, aber natürlich hat nicht jeder so die Möglichkeiten. Aber ich glaube, Reden ist da wirklich so das, das Wichtigste, weil ich es mit mir alleine auszumachen, finde ich, da stoße ich relativ schnell an meine Grenzen. Also mhm. das ist schon hilfreich, da jemanden an seiner Seite zu haben, mit dem man sich austauschen kann und der natürlich auch die Situation kennt und das Kind. Hattet ihr dann immer schon so einen
0: guten Austausch über das Elternsein, du und deine Frau und deine Partnerin?
1: Äh, also ich habe ja gesagt, ich bin da so ein bisschen blauäugig in die Vaterschaft reingegangen und tatsächlich hätte ich mir auch gewünscht, dass wir uns früher irgendwie ausgetauscht hätten über unsere Pläne, also ah, okay. über unsere Wünsche und Vorstellungen. Also wir haben tatsächlich angefangen mit, also ich habe immer schon Vollzeit gearbeitet, auch mhm. bevor die Kinder da waren und meine Frau hat schon jahrelang frei gearbeitet, als, als Lektorin und Autorin und dementsprechend waren das jetzt nicht die besten Vorzeichen, <lacht> mhm. um, um Kinder zu kriegen, weil man tatsächlich dann, ähm, dieses, dieses, ähm, diese Arbeitszeiten haben sich dann halt verfestigt und tatsächlich mhm. war ich in, den ersten, in der ersten Zeit der klassische Vollzeitpapa und mhm. meine Frau, die einfach immer schon frei gearbeitet hat und da ist man automatisch, teilweise auch in Teilzeit drin, hat dann reduziert. Und ähm, da hätten wir einfach sehr viel früher drüber sprechen müssen, was mhm. wir nicht getan haben. Wir haben dann irgendwie tatsächlich in der, in der Situation drüber gesprochen, was dann auch in Ordnung ist. Mhm. Aber man hätte durchaus auch schon in der Planung oder in der Schwangerschaft intensiver sich darüber austauschen können, um einfach ja. die Vorstellung abzugleichen.
0: Ja. Habt ihr euch über die... Art, wie ihr mit dem Kind leben wollt, also wie, wie ihr die Beziehung gestalten wollt oder das Erziehen. Habt ihr euch da ausgetauscht vorher?
1: Mhm. Auch, auch zu wenig, finde ich. Ach. Wobei tatsächlich, man, man muss sagen, also ich plädiere dafür, dass jeder, der jetzt Vater wird, möglichst früh das Gespräch sucht mit seiner mhm. Partnerin und über solche Sachen auch spricht, also über mhm. Erziehung, aber auch über Arbeitsteilung ne, mhm. und, und Verdienstmodelle. Aber natürlich kann man nicht einmal so einen, ich sag mal, Vertrag aufsetzen in der Schwangerschaft, sagen so, okay, mhm. du arbeitest so und so viel Prozent, ähm, ich arbeite so und so viel Prozent, wir machen das so und so und so, mhm. weil letztendlich, und das weißt du genauso gut, wenn das Kind da ist, <lacht> ist Alles jedes anders. hinfällig und man muss es revidieren und ähm, ja. Aber es ist eine gute Basis, ne? finde ich, einmal darüber zu sprechen und dann, wenn das Kind da ist, in regelmäßigen Abständen, das können mehrere Jahre sein, aber auch mehrere Wochen, je nachdem, wie die Situation ist, das immer wieder ähm, abzudaten. Mhm. Reden hilft, ja. <lacht> ja, und das ist nicht so einfach, weil man weiß ja tatsächlich, also wir wissen es, ähm, wenn man ein oder zwei oder mehr Kinder hat, dass die Zeit einfach knapper wird. Ne? Und mhm. dass man manchmal einfach gar keine Kraft mehr hat zu reden, weil man einfach nur noch auf dem Sofa sitzen will. Und ähm, gerade in der ersten Zeit ist es ja oftmals sehr anstrengend und dass sich viele Sachen dann auch einfach einschleifen und dann verlernt man das Reden, glaube ich, auch. Okay, was
0: würdest du raten, wie man das, das, das Reden, die Inseln für das Paarsein noch, noch schafft, mhm. wenn es gerade so eng wird?
1: Also du bist ja der Experte eigentlich, eigentlich müsstest du mir das sagen. Aber ähm, also, mir würde es reichen, wenn man sich Oder diesem wie habt Problem es bewusst ist ne? also, und einfach immer wieder ähm, es versucht, neu anzugehen. Und es ja. nicht einfach laufen lässt. Also, einfach laufen lassen, das ist das Problem dann.
0: Also, ich weiß, dass es für viele auch einfach ungewohnt ist, über Dinge zu, zu reden. Also, ähm, vor allem über die eigenen Gefühle ne, und die eigenen Bedürfnisse. Das betrifft nicht nur die, die Männer, auch Frauen. Ähm, hast du da einen Tipp, wie das
1: geht? Oder, oder wie? Nee, also es ist tatsächlich sehr situationsabhängig. Ich würde allerdings auch dazu raten, dass, ähm, also wahrscheinlich muss man es bis zu einem gewissen Grad auch aushalten. Also das ist natürlich auch Typsache, aber ich finde, wenn man jetzt gerade in einer schwierigen Phase ist, dann muss man auch nicht unbedingt irgendwelche Themen ähm, ansprechen. Also weil, wenn ich Schlafdefizit habe, gereizt bin, ähm, und schlecht Moment. gelaunt, dann ist das nicht die beste Voraussetzung, um schwierige ja. Themen in der Partnerschaft anzusprechen. Mhm. Und es ähm, das heißt ja immer so schön, es ist alles nur eine Phase. Also die Müdigkeit wird irgendwann vergehen und vielleicht ähm, muss ich Sachen tatsächlich ähm, erst mal aufschieben, sie anzusprechen und nicht sofort rausbringen. Aber mhm. manchen Menschen liegt einfach... Das Herz heißt, auf der Zunge, sagt man ja gerne, und da muss es raus. Aber ah. wie gesagt, es ist vielleicht nicht immer die beste Idee, gleich alles rauszuspucken.
0: Ja, im, das ist, im Wutanfall, das teach ich immer in dem Wutkurs. Es ist halt auch, im Wutanfall wird nichts geklärt. Ne? Da geht es mhm. nur darum zu beruhigen. Und die Klärung kann danach passieren, aber dafür ist tatsächlich ein beruhigtes Gehirn sinnvoll. Das, ja. Ähm, wie beruhigst du dich? Oder brauchst du das überhaupt? Oder bist du generell so einfach in dir rund?
1: Nee, ich bin nicht in mir rund. Ähm, auf gar keinen Fall. Also ich versuche irgendwie vieles mit Sport zu kompensieren. Ich weiß gar nicht, ob das so der ideale Weg ist, aber ähm, schon allein ähm, aus meinem Job heraus... Ähm, beschäftige ich mich viel mit Sport und mhm. ähm, mache auch viel Sport und ähm, habe vor ein paar Jahren auch mit Yoga angefangen und mhm. ich glaube einfach, es tut mir auch gut. Und ähm, ja, ansonsten tatsächlich versuche ich mich in, in Konflikten mit, ähm, mit den Kindern beispielsweise ähm, einfach nicht noch mehr aufzuregen. Ja. Also äh, beruhigen einfach, indem man einfach sagt, man man schaukelt sich jetzt nicht hoch, sondern man geht aus der Situation mhm. raus. Das reicht manchmal ja schon an die Beruhigung. Ja.
0: Ja, beim, beim Sport ähm, gibt es ja auch auf jeden Fall beruhigende Effekte. Ne? Also wenn du, erstmal wenn du, wenn du dich bewegst, ne, in der Exercise bist, das baut Stress ja ab. Und ähm, gleichzeitig, je mehr der Körper ja, ähm, so, je mehr Muskeln der hat, je mehr trainiert er ist, desto mehr kann er eigentlich auch halten auf eine Weise. Ne? So.
1: Ja, und man kann sich auch mal auspowern tatsächlich. Also es ist wahrscheinlich auch wieder typabhängig, ob ich jetzt irgendwie mit Yoga mich wieder mhm. äh, beruhige oder halt mit einem 20-minütigen Hit-Workout, wo ich alles mhm. gebe. Ne? Ich habe auch jahrelang mal, Boxen gemacht, bis meine Schulter leider nicht mehr mitgemacht hat. Aber auch das kann ja sehr befreiend sein. Und, ja. Ja, aber das ist wahrscheinlich wirklich typabhängig und da muss man einfach ähm, probieren, was einer am besten tut. Wobei ich jetzt tatsächlich irgendwie beides gut vertragen kann. Also mhm. äh, mir hilft sowohl eine Box Session, wo ich auf den Boxsack einklocken kann, mhm. als auch einen Yogakurs. Also das eine schließt ja das andere nicht aus, vielleicht macht es auch die Mischung, aber das muss man dann selbst herausfinden.
0: Und Wie sieht das aus, so dein, dein Trainingsplan? Hast du einen Trainingsplan oder machst du das? Wie gestaltest du denn die Bewegung in deinem Alltag?
1: Ja, also ich habe keinen Trainingsplan, der ist übertrieben. Also das hatte ich auch schon. Also... Ich, ich bin ja du bist seit stellvertretender
0: Jahren. Redakteur von so einem Heft, das... Äh
1: <lacht> genau, also ich bin ja seit 20 Jan Jahren Zeit, bei Manself. Wie man
0: myself. in fünf Wochen den äh, genau, also ich,
1: <lacht> ich bin seit 20 Jahren bei MenSelf und da haben wir auch schon so einige Trainingspläne durchexerziert. Also ja. das heißt, wir haben viele Selbstversuche gemacht, mhm. haben uns ein Sixpack antrainiert oder einen großen Bizeps oder... Also da haben wir auch immer mitgemacht, um zu beweisen, ja, ja diese Trainingspläne funktionieren wirklich. Also weit da hatte ich wirklich minutiöse Trainingspläne. Mhm. Momentan steht aber keine Challenge an. Also ich ja. erarbeite mir gerade keinen Sixpack und dann versuche ich einfach in der Woche viel Bewegung zu integrieren. Also ich mache einmal die Woche Yoga, ich gehe ein-, zweimal die Woche mit einem Kollegen ins Fitnessstudio. Mhm. ich gehe ein-, zweimal die Woche laufen, meistens auch mit einem Kumpel, wobei mhm. das Laufen an sich irgendwie schon mal äh, befreiend ist, mhm. aber auch die Tatsache, mit dem Kumpel zu quatschen. Also mhm. es gab tatsächlich Zeiten, ähm, da habe ich, hab, war mein, mein Laufkumpel sozusagen mein, mein wichtigster ähm, Austauschpartner. Wow. Einfach weil während der Laufrunde ähm, mich niemand stören konnte. Also mhm. äh, mal meine Frau außen vor gelassen, mit der tausche ich mich natürlich auch oft und gerne aus, aber ja. zu Hause kann halt so ein Austausch jederzeit gesprengt werden von irgendeinem Kind, das, ähm, das irgendeine Frage stellt oder irgendwas ist, was dringender ist, als dieses Gespräch scheinbar und dann hat man den Faden verloren und ähm, kann halt dieses Gespräch nicht mehr zu Ende bringen ja. und mit dem Laufkumpel wir laufen einmal die Woche 45 Minuten um die Alster ungefähr. Oder mhm. wir sagen ja mal 30, das hört sich sportlicher an. Und ähm, da war es wirklich so, dass man 45 Minuten irgendwie ein Stück sich ausgetauscht hat. Mhm. Das ist im normalen sind manchmal gar nicht möglich. Ja, wow. Und auch das ist ja wichtig, für, ähm, um sich zu entspannen, ne? Mhm.
0: Ja, ich habe manchmal den Eindruck, dass das bei Männern immer noch so ein Defizit ist, dass sie sich wirklich ehrlich ne, austauschen mit jemandem. Und ähm, so auf eine authentische Weise, sage ich mal, ne, wo halt auch Platz ist für die eigenen Schwächen und die eigenen Failures und so. Ne? Also die, die, die ganzen Punkte, wo wir hinfallen. Ne? Ich hab, Also zumindest habe ich das... Ähm, habe ich das oft vermisst als Vater? so Deswegen habe ich dann, dann eigene Angebote geschaffen. Aber ähm, bei Frauen ist das, habe ich das Gefühl, geübter. Ne? Wenn, wenn man die so fragt, wie oft die sich über sehr intensiv mit jemandem austauschen, auch über die Dinge, die schief laufen, dann sagen
1: viele von denen täglich. Ne? <lacht> so.
0: ja. und,
1: äh, und beim ich glaube, das, dass da Männer anders gepolt sind und dass da auch Frauen nicht so lange warmlaufen müssen. Also ich glaube, Männer brauchen einen eine gewisse Zeit und einen gewissen Raum, um sich für diese Themen zu öffnen. Also ah, okay. während, während Frauen viel schneller, auch in zehn Minuten vielleicht ähm, eher zum, auf den Punkt kommen können und mhm. eher so das Problem an den Wurzeln mhm. greifen, brauchen Männer da, glaube ich, ein bisschen mehr Vorlaufzeit. Und ähm, die ist tatsächlich gerade mit kleinen Kindern ja nicht immer gegeben, viel Zeit. Ah, okay. Das ist kostbar. Ja.
0: Ja, wie wertvoll, dass du dir sowas geschaffen hast und was hast, also wirklich wöchentlich. Das ist ähm, nicht so häufig, ist mein Eindruck. Ne?
1: Also. Ja, wobei man sagen muss, irgendwie wöchentlich ist sozusagen das, was auf dem Plan steht. Natürlich fällt da mal eine Session aus oder mhm. natürlich spricht man auch mal über belanglosere Sachen. Ne? Mhm. Aber auch einfach das dass Sprechen ähm, über einen langen Zeitraum, egal worüber jetzt, ähm, kann ja schon befreiend sein und übt tatsächlich auch einfach das Reden. Mm. Also wie, wie können wir verlangen, dass wir über tiefsinnige Sachen sprechen, wenn wir es noch nicht mehr schaffen, über lapidare Sachen zu sprechen? Mhm.
0: Müssen wir Männer das mehr lernen?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> also... Ähm, Einfach aus dem Grund, weil einfach die Rollen inzwischen so verschieden sind und die Anforderungen und ähm, so komplex. Ähm, es ist einfach nicht mehr das, also die Ernährerrolle, von der wir vorhin sprachen, die ist nur noch ein Modell von vielen und daneben existieren so viel mehr und darüber muss natürlich gesprochen werden. Mit Männern untereinander, aber natürlich auch mit den Partnerinnen und Partnern.
0: Wie lernen wir das sprechen als Männer? Wenn ich jetzt das höre und denke so, ja, hört sich toll an, aber ich habe irgendwie, keine Ahnung, eigentlich äh, fühlt sich ungewohnt an.
1: Ja, das fühlt sich natürlich ungewohnt an, wenn man das jahrelang oder noch nie gemacht hat. Ähm, aber ich glaube, man wie viele andere Sachen, man muss es einfach machen. Ne? Und ähm, je häufiger man es macht, desto besser kommt man in Übung. Aber man kann sich natürlich auch ähm, Unterstützung holen von Coach oder so. Also das ist ja jetzt dein Metier. Aber tatsächlich glaube ich, so muss man es einfach machen. Mhm. Und meine Yoga-Lehrerin sagt immer irgendwie: Es geht das Gerücht um, dass wenn man Sachen öfter macht, dass man besser wird. <lacht> <lacht> und so ist es ja. Ne? Also üben, üben, üben.
0: Mhm. Ja, wie, also es hört sich wirklich, ne, wenn du sagst auch so: Du hast ähm, vier, fünf Einheiten, wo du dich bewegst in, in der Woche und dann auch noch einen Kontakt mit jemandem. Das ist äh, hört sich schon ganz äh, ganz ausgeglichen an, ne? also und dann hast du ja noch Zeit für deine Familie. Wie bist du da hingekommen? und hast ja auch gesagt, du hast das reduziert und wie ging das mit dem Job? Ne? Ich glaube, das ist ja für viele auch dann so wie undenkbar. Jetzt reduziere ich kann das überhaupt gehen. Ne? Und mhm. du hast ja durchaus auch eine leitende Funktion. Und wie wie hat das wie hat das da geklappt?
1: Ja, also ich habe tatsächlich so sehr viel experimentiert mit meinen mhm. Arbeitszeiten. Also als mein Sohn damals auf die Welt kam, vor 16 Jahren, habe ich das erste Jahr nur vier Tage gearbeitet. Mhm. Dann ähm, kam 2008 meine Tochter zur Welt. Da gab es gerade die Möglichkeit, in Elternzeit zu gehen. Das mhm. ist ja 2007 eingeführt worden. Da bin ich tatsächlich dann sechs Monate in Elternzeit gegangen. Mhm. Wow. Ähm, danach ähm, habe ich versucht, meine Arbeitszeiten so ein bisschen familienfreundlicher zu gestalten. Also wir haben tatsächlich jahrelang in der Redaktion immer von, ich sag mal, von 9 bis 19 Uhr gearbeitet oder mhm. von, von 10 bis 19 Uhr. Total ja. familienunfreundlich und irgendwie, weißt du, selbst Schule und Kita fangen ja auch früher an. Also, also bin ich dazu übergegangen, wenn ich morgens die Kinder irgendwie weggebracht habe, gleich zur Arbeit zu gehen und dann konnte ich einfach am späten Nachmittag früher nach Hause und das sind mhm. ja auch wichtige wichtige Zeiten irgendwie, ne? also ja. für die Kinder, für die Familie und ähm, vor ein paar Jahren ähm, habe ich dann tatsächlich ähm, meine Stundenzahl offiziell reduziert ich arbeite jetzt noch 90 Prozent das ist, also ich mag das nicht Teilzeit nennen, weil das würde jeder belächeln. Mhm. aber ich meine, letztendlich sind das bei mir laut Vertrag 32 Stunden, andere arbeiten 40 Stunden, wenn ich dann die Arbeitszeit noch ein bisschen nach vorne verlege, sind es die entscheidenden Stunden in der Woche, die ähm, uns helfen, da Beruf und Familie besser zu vereinbaren. Mhm. Und ähm, Aber, das muss ich auch sagen, der Impuls kam ganz oft auch von meiner Frau. Ne? Da mhm. ähm, zu sagen, überleg doch mal, willst du nicht? Ähm, sprich ja. doch mal mit deinem Chef. Und ähm, ich hatte da tatsächlich irgendwie einfach, weil ich so geprägt war, dachte ich auch anfangs so, geht doch nicht, mhm. kann doch nicht weniger arbeiten und ich war sozusagen auch da ein Vorreiter. Es gab keine Vorbilder oder andere Kollegen, die das eh nicht schon gemacht haben. Das ist natürlich immer schwierig, wenn man irgendwas zum ersten Mal versucht durchzusetzen. Aber ich muss sagen, ich da, habe da auch offene Tore bei meinem Chef eingerannt. Oder bin auf, eine, also auf jeden Fall bin ich auch auf offene Ohren gestoßen, sagen wir es mal so. Ja, <lacht> und, ähm, ja und, aber von alleine wäre mein Chef nicht darauf gekommen, warum? Mhm. Der ist ja genauso ähm, sozialisiert wie ich. Also man muss schon den ersten Schritt machen. Aber ich glaube, dass man nicht immer mit dem Schlimmsten rechnen muss, sondern dass, mhm. dass es durchaus heutzutage viele Chefs gibt, die dir dann auch ähm, eine andere Arbeitszeit ermöglichen. Und wie gesagt, es muss ja nicht eine 50-Prozent-Stelle sein, geschweige davon, dass man sich das ja auch nicht leisten kann. Aber wenn man wirklich ein bisschen weniger Arbeit oder die Arbeitszeiten irgendwie ein bisschen anders legt, hilft das manchmal ja schon. Und wie ist das, du hast ja auch
0: eine, eine Chefrolle, ne? also stellvertretender Chefredakteur und von hm. Hellsman's Dad bist du auch ähm, Redaktionsleiter. Wie ist das da dir gelungen? Ne? Weil da gibt es ja auch oft die Vorstellung, gerade als Chef muss
1: ich die ganze Zeit da sein. Ne? Muss ich mindestens so viel arbeiten wie die anderen? Ja, auf der anderen Seite ist man ja auch als Chef, ähm, hat man eine Vorbildfunktion. Mhm. Und, und wenn man möchte, dass sich was ändert, muss man das natürlich auch vorleben. Also ich habe mal eine Studie ge gelesen, dass... Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, Arbeitnehmer in Elternzeit gehen, mhm. wächst, wenn es halt ähm, schon andere Väter in Unternehmen gab, die ebenfalls in Elternzeit mhm. gegangen sind. Also Elternzeit ist ansteckend sozusagen. Mhm. Und ähm, noch ansteckender, wenn es Vorgesetzte sind. Also mhm. im Grunde müsste jeder Vorgesetzte verpflichtet sein, in Elternzeit zu gehen, wenn einem dieses Thema wichtig ist. Mhm. Weil das tatsächlich diesen gesellschaftlichen Prozess enorm nach vorne bringen würde. Und insoweit war es ja fast schon meine Pflicht, <lacht> in Elternzeit zu gehen oder ähm, auch ähm, meine Arbeitszeit zu reduzieren. Einfach, mhm. um da andere auch ähm, mehr Mut zu machen. Mhm. Hat das Nachahmer gefunden? Und dann haben wir nicht so eine riesige Redaktion und ähm, tatsächlich... Ähm, sind so diese ähm, Schwangerschaftswellen, sage ich mal. Das kennen wir aus dem eigenen Freundeskreis. Ne? Also einer wird schwanger und dann werden ganz viele schwanger. Okay. Und ähm, dann ist aber auch erstmal wieder nichts los und so ist es bei uns in der Redaktion genauso gewesen. Also viele Kollegen haben relativ gleichzeitig dann Kinder bekommen ah, ja. und äh, da gab es durchaus dann auch Kollegen, die auch ein halbes Jahr dann in den Elternzeit gegangen sind. Okay. Und auch Teilzeit ist ähm, das ist durchaus ein Thema. Ne? Also, und auch, auch Auszeiten werden genommen. Also letztendlich wow. muss man ja sagen, gibt es ja auch da bei den Arbeitszeiten viele Möglichkeiten. Ne? Also ich kann eine Vier-Tage-Woche machen, ich kann generell einfach am Tag ein bisschen weniger arbeiten. Ich kann natürlich ja aber auch irgendwie eine Snaptical nehmen, wenn ich irgendwas Besonderes plane oder einfach mehr Zeit brauche. Also ja. Da muss man dann gucken, was passt. Ne? Mhm.
0: Wow, ja, das hört sich nach, nach einer modernen
1: Arbeitgeber an. So. Ja, und ja. da muss ich sagen, da hatte ich tatsächlich auch sehr viel Glück, weil ich schon weiß, ähm, dass das bei anderen Arbeitgebern sehr viel schwieriger ist. Ja, also, ich habe das auch gerade
0: letztens, mit ähm, wem habe ich denn gesprochen? Ähm,
1: in einem Interview, da sagte
0: mir auch die. Leonie Schulte, genau. Die sagte mir, Journalistin, das war ganz klar, ähm, als sie schwanger wurde, das wird nicht gehen. Ne? Sie wird nicht ähm, Teilzeit arbeiten können als Journalistin. Ne? Ist, ja,
1: als Journalistin. Ja, das ist ja totaler Schwachsinn,
0: gerade als Journalistin. Du so, ey, kannst natürlich die Story ja. schreiben, auch an einem halben Tag oder über vier halbe Tage, das ist
1: doch totaler Käse. Aber genau. Das war aber anscheinend kann... in der Medienbranche hm. so. Ne? Ja, also ich bin ja auch in der Mediabranche und Richtig, ich habe tatsächlich deswegen. ja das ähm, andere Beispiel ähm, erlebt, aber tatsächlich, es gibt ja auch diese Initiative Pro Parents von Sandra Runge, die ja halt auch immer aufzeigen, wo Mütter und Väter diskriminiert werden im Job durch Elternschaft. Ja. Und da gibt es tatsächlich viele erschreckende Beispiele. Ich weiß, die sitzen jetzt auch gerade an einem Buch mit Fallbeispielen und ähm, aber davon darf man sich nicht abschrecken lassen mhm. und ähm, man muss nicht davon ausgehen, man muss nicht immer vom Schlimmsten ausgehen, wenn man zum Chef oder zur Chefin geht und ähm, fragt, ob man seine Arbeitszeit nicht familienfreundlicher gestalten kann. Also ich kann jeden nur ermuntern, das zu tun, weil je mehr es tun, desto größer wird ja auch der Druck auf die Arbeitgeber. Mhm. Okay, also mehr Mut die Väter für ihre Familie ja. einzutreten. Auf jeden Fall. wir sind Männer sind ja auch an, in anderen Bereichen sehr mutig. Ne? Mhm. Warum, warum nicht in diesem auch? Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Marco, vielen, vielen Dank
0: für das Gespräch. Danke dir aber auch für deine Arbeit, die du tust. Insbesondere auch die Dad, die, die äh, eure Seite und äh, euer Podcast Echte Papas. Ich glaube, das ist so, so wichtig, dass es einfach ähm, Angebote für Väter gibt, ähm, die auf der einen Seite quasi die neuen Inhalte transportieren und trotzdem so sind, dass es auch Väter annehmen können. Das ist ja nicht immer so einfach. Deswegen ein große, großes Dank, dass du das an dieser Stelle so auch in, 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 so, eine, in so eine Breite trägst. Ich glaube, das ist unglaublich wertvoll. Jetzt habe ich noch einen, äh, genau, äh, die Frage ist, wo, ich bringe meine Fragen durcheinander, wo kann man sich mit dir vernetzen, wenn man sagt, ah, das finde ich spannend, wo findet man dich im Netz oder wo bist du, auf welcher Plattform bist du auch am meisten unterwegs gerade?
1: also ich bin bei, bei Instagram und bei Twitter, da findet mhm. man mich unter dem Namen Head of Dad. Mhm. Ähm, Viele fragen, warum Head of Dead? Also das liegt tatsächlich daran, dass ich Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead bin und deshalb Head of Dead und auch nicht Head of Dead. Also ich bin nicht das Sprachrohr für alle Väter. <lacht> Kann ich nicht und will ich nicht. Aber ähm, auf jeden Fall bin ich der Head of, of Dead, also auf des Magazins. Und ähm, ja, dort findet man mich und ähm, man findet natürlich auch... Ähm, unter wwwdead macde ähm, jede Woche neue Artikel zu dem Thema, die entweder von mir sind oder von freien Autoren oder anderen Kollegen. Und ja, also ich glaube, ähm, wenn man mich finden will, findet man mich im Netz.
0: Ja, Links kommen alle in die Show Notes, auch zu eurem Podcast. Jetzt habe ich noch ein paar letzte äh, Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie denn wollen. Ja, warten wir mal ab. <lacht> Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was ähm, hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
1: Was hat gefehlt? Ähm, also, mir hat tatsächlich viel handwerkliches Know-how gefehlt, <lacht> weil mein Vater immer von mir behauptet hat, ich hätte zwei linke Hände und ähm, er hat es mir leider dann auch nicht beigebracht und ich habe es geglaubt, aber ähm, ich bin jetzt nicht der super Handwerker geworden, aber so ein paar Sachen habe ich einfach irgendwie mir dann doch angeeignet. Mhm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar? Dass sie immer an mich geglaubt haben und auch ähm, mir vertraut haben. Also kleines Beispiel, als ich damals meinen Führerschein gemacht habe, ähm, haben sie mir mit ähm, der Führerscheinprüfung einen Autoschlüssel ihres Autos gegeben und ich mhm. konnte das Auto tatsächlich irgendwie immer benutzen, wenn es da war. Und ähm, ja, das ist schon ein ziemlicher Vertrauensvorsprung, den man bekommt, <lacht> mhm. wenn man als Fahranfänger dann plötzlich dann das Auto des Vaters ähm, mhm. nehmen darf.
0: Mhm. Wenn du werdenden Eltern oder sagen wir werdenden Vätern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, so deine drei Wahrheiten, das, also das sind die die
1: wichtigsten Dinge. Was wäre das? Ja, also wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Das erste ist tatsächlich irgendwie, auch wenn es das natürlichste der Welt ist, ein Kind zu kriegen. Hm. Tu nicht so, als wäre es das natürlichste der Welt, sondern mach hm. dir Gedanken. Und das hm. Zweite ist, mach dir Gedanken gemeinsam mit deiner Partnerin. Hm. Ähm, tausch euch aus. Und das Dritte ist tatsächlich, ähm, nimm nichts, als wäre es in Stein gemeißelt. Also tatsächlich hm. ähm, gab es noch nie so viele Möglichkeiten, seine Vaterschaft auszuleben wie heutzutage durch hm. durch ähm, Elterngeld und Elternzeit durch einfach ähm, diese aufweichenden Rollenbilder, die da sind und ähm, nutze das einfach, ähm, arme nicht einfach jemand nach, sondern gucke, welche Möglichkeiten es gibt und äh, suche dir dann deinen eigenen Weg, der zu dir und natürlich auch zu deiner Partnerin passt. Also
0: äh, mach dir Gedanken und bereite dich vor auf dein Elternvatersein. sein, ähm, tausch dich aus mit deiner Partnerin und findet deinen eigenen Weg.
1: Genau, und äh, ich, ich finde, dieses, dieser Spruch, finde deinen eigenen Weg, hört sich immer so ein bisschen. Äh. Ja, ist schnell daher dahergesagt, ja, aber trotzdem, Spruch. <lacht> ja, so ein bisschen oder Glückskeks oder so, aber ja. ähm, es ist wirklich so, also ich habe gerade ein Buch gelesen von Tobias Moorstedt, das heißt Wir mhm. schlechten, guten Väter und mhm. der schreibt auch irgendwie, noch nie hatten wir so viele Möglichkeiten, da unseren eigenen Weg zu finden, durch ähm, Betreuungsangebote, durch finanzielle Angebote, also ja. nutzt diese auch, ne? Mhm.
0: Super. Danke dir, Marco.
1: Gerne. Das waren die letzten drei Fragen. Schade. Ja. Okay, willst du noch eine haben? Wenn du noch eine hast, komm, eine beantworte ich dir noch.
0: Was ist deine Definition von Vatersein? Ah, hätte ich doch nicht nachgefragt.
1: Also meine Definition von Vatersein, müsste ich tatsächlich länger drüber nachdenken und Vielleicht müsste man auch ein Buch mal darüber schreiben, obwohl schon viele Bücher momentan über das Thema ähm, auf dem Markt sind, die in die ähnliche Richtung gehen. Aber also meine Definition von Vatersein, also wenn ich es vielleicht auf ein Wort ähm, eindampfen würde, wäre es Weiterentwicklung, glaube mhm. ich. Dass man in einem ständigen Prozess ist und, und mit seinen Kindern wächst. Und sie natürlich auch begleitet.
0: Mhm. Super, danke dir. Ja,
1: dann vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich finde
0: es so großartig, Männern zu begegnen, die ihre Vaterrolle übernehmen. Und damit meine ich nicht nur zwei Monate Vaterzeit, Elternzeit zu nehmen, sondern wirklich sich aktiv einzubringen und auch im ja, in der Auseinandersetzung oder in der Kommunikation mit der Partnerin zu schauen, wie kann das Elternsein gelingen und sich einfach auch diesen Dingen bewusst zu werden, den eigenen Rollen, den Dingen, die vielleicht nicht so laufen, wie wir sie uns vorgestellt haben, ja, und dann das bewusst eine Änderung herbeizuführen. Und manchmal sind das die kleinen Schritte, die es braucht. Ich bin der Überzeugung, kleine Schritte gehen, dann können diese großen Sprünge in, in, in sich entfalten, dann passieren diese großen Sprünge von selbst. Falls du gerade so ein bisschen am strugglen bist und vielleicht unzufrieden bist, dann will ich dir einfach sagen, Veränderung ist möglich. Es braucht einfach eine bewusste Entscheidung und den Mut, den ersten Schritt zu gehen. Danke dir, dass du eingeschaltet hast, denn es zeigt einfach, dass du dich für diese Verbindung mit deinem Kind interessierst, dass du schon etwas anders machst, dass du Veränderung bereits lebst ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder vergegenwärtigen, welchen Weg wir schon gegangen sind und einfach da auch ein bisschen stolz drauf zu sein und sich darüber auch zu freuen. Alles Liebe dir und bis bald.